0: 宅在家里也能吃遍名店料 理， 最懂吃的美食平台宅点心满周岁 喽！ 二月二十六号至三月三十一 号， 周年庆消费满千折五十 元， 满两千折两百 元， 限量五十组超值组合 包， 原价二四九九 元， 特价二四零零 元， 搭配专区优惠再折两百元。鱼子烧麦、老爷叉烧、鲜肉汤包、墨西哥起司煎饼。叫朋友来家宅着吃更好吃，马上点击链接探访宅点心。Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、收益题或是一些轻松有趣的生活心知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是厨余回收。排骨便当剩下来的骨头，你会丢厨余还是一般垃圾呢？你曾经遇过不同地方却有不同分类标准的状况吗？或者是亲眼看过厨余被清洁队直接丢进垃圾车的画面呢？根据统计哦，每年台湾的平均厨余量将近62万吨。如果用70公升的大型厨余桶来计算，将近有1万座台北101这么多，甚至比日本、韩国都还要多出20 percent。所以，我们是整个东亚最浪费食物的国家也不为过。而且，除了厨余超多，我们处理厨余的方式也常常让民众感到困惑。依照现行法规哦，厨余必须和一般垃圾分开。还有自己的分类方式，有的是生厨余，有的是熟厨余。可是食物的种类非常的多，光是要分辨哪些是厨余，哪些是垃圾，就已经一个头两个大了。大家好不容易做完分类，偶尔还会看到清洁队把厨余丢进一般垃圾堆。啊，前面分这么辛苦，是在分心酸的吗？厨余分类的意义和标准到底是什么？他们被清洁队收走之后，又是怎么处理的呢？今天就让我们一起来聊聊厨余回收吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你是不是也常常觉得煮菜啊、做饭好麻烦，一堆锅碗瓢盆洗到手软呢？今天要介绍的 Make It Pan 好好煮食锅，让你平底锅、炒锅、汤锅一次拥有。Make It Pan 好好煮食锅采用三层不锈钢复合金材质，没有化学涂层，不管你要用铁铲煮带壳的海鲜，或是要用喷枪炙烧焗烤都可以。另外 ，Make It Pan 好好主食锅不挑炉具跟家电 ，Lifebridge 富川创造的可微波独家专利，让你微波炉、烤箱、IH 炉、电磁炉、直火加热通通没有问题。最方便的是搭配活动式的好好拆把手，让锅具直接变餐盘，料理轻松上桌，吃饱还能够直接丢洗碗机。而且一个好好万用盖，三种锅子都适用，平且在家柱状堆叠省空间，轻松收纳，露营携带也方便。现在只要购买 Make It Pan 好好主食锅五件组，就能够再加购 XL 升锅、好好出门包以及保鲜盖垫，使用起来更全面。赶快点击资讯栏链接购买，享受独家限时优惠，或是追踪 Live r i d g e 富川创造官方社群，随时掌握最新资讯吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。依照现行环保署的法规，厨余又可以分成生厨余跟熟厨余两种。最简单的判断方法就是看这项食物或食材有没有被煮过。生厨余就是未经烹煮过的有机食材，例如像是果皮啊、咖啡渣等等。那因为这些东西很多都可以拿来堆肥，所以生厨余有时候也会被叫做是堆肥厨余。而至于熟厨余呢，则是经过烹煮的食物残渣。例如剩菜、剩饭、动物的内脏等等，也因为可以被当做养猪的饲料，所以也被称作是养猪厨余。嗯，那虽然我们可以用有没有煮过来帮厨余进行初步的分类，但某些东西到底算是生厨余还是熟厨余，还是有不少让人困惑的灰色地带。像是蛋壳啊、蚌壳之类厨余，因为感觉起来好像不能回收，所以很常会被大家当成是一般垃圾直接丢进垃圾桶。再加上每个县市的厨余分类，还是会依照地方制度法、废弃物清理法产生不一样的分类方式，所以很容易造成民众要分类厨余的时候，常常搞不清楚该怎么办。比如说，目前只有双北有落实全市完全回收生厨余、熟厨余，其他县市就不一定有分得这么细。像是在双北隔壁的桃园市，过去有一段时间就是完全不会区分生或熟，所有厨余都直接混在一起丢。而且不只是分类的大方向不同哦，就连回收的细项也可能不太一样。举例来说，新北市规范椰子壳啊、榴莲壳等水果的硬壳都是可回收的生厨鱼。但到了桃园，这些就会变成不可回收的一般垃圾，不能够当做处鱼。此外，同样是动物的骨头，绝大部分的地区都是一般垃圾，到了台北市却又会被当成可以堆肥的生厨鱼。这种超级混乱的规范呢，让很多需要跨县市行动的人总是一头雾水。明明都是同一种剩食残渣，怎么跨了一个县市就有截然不同的分法？这到底是为什么呢？关于各地的厨余分类为什么会差这么多哦，主要可能跟各县市处理厨余的预算、机器设备，或者是再利用的管道等等条件都不太一样有关。以桃园市为例，因为桃园缺乏了可以堆肥生厨余的空间，所以从2018年的6月到2 0 2二年的4月，他们会直接把生厨余当成一般垃圾。而除了设备跟空间的问题之外，人力成本跟编制也是影响厨余如何处理的重要因素。在理想的状况下，垃圾车应该要有分身手厨余桶，但实际上呢，有些垃圾车并没有分的那么细，有些甚至完全没有厨余桶，所以清洁人员就只能够让民众直接把厨余倒进垃圾车。再加上大家倒垃圾的时候，场面常常都很混乱，忙碌的清洁队员可能也没有办法看那么细。要是有民众把厨余混进一般垃圾里面丢掉，通常也来不及制止。根据环保署的分析，大概有6十的厨余其实都没有被正确的回收，直接被当成一般垃圾。而这些厨余因为有大量的水分跟盐分，所以当它们跟着一般垃圾进入焚化炉的燃烧，就很可能会降低焚化炉的使用寿命。更糟糕的是，他们在焚烧的过程当中还可能产生有害物质药性，氮 ox， 进一步的污染环境，威胁人体健康。而且，就算能够确实的做好分类哦，很多县市在后续的处理厨余的阶段，也会遇到各种不同的困难。首先，生厨余的堆肥程序总共需要大概四个月的时间，才能够让它真正转化成可以用的生食肥料。但是在过程当中呢，所排放的废水或厨余本身的腐臭味，都会严重的影响到附近居民的生活品质。而至于收厨余所遇到的问题，主要则是跟2019年爆发的非洲猪瘟疫情有关。就像刚才提到的，以前收厨鱼都是被当成养猪饲料，偶尔甚至还会供不应酬。但是在非洲猪瘟爆发之后，基于一起考量，越来越多的猪农都改用饲料喂猪，收厨鱼瞬间变得乏人问津，只能够送到这个掩埋场来处理。但是掩埋场总会有堆满的一天，大家也发现哦，这并不是长久的解决之计。不过好险，这边有个好消息是，最近几年了呢，在地方政府啊跟民间单位的努力之下，大家慢慢的帮各种厨余们找到了不同的出路，让这些菜渣还有剩饭能够顺利的开启他们的第二春。比如哦，从2019年开始正式营运的台中外埔绿能生态园区，每天接收全台湾100多公吨的生厨余，透过厌氧发酵系统产出甲烷啊，还有二氧化碳。而这些甲烷的气体经过活性炭处理之后，就可以转化成生质能，让发电机发电。那至于收厨余的部分，则是有赖一群虫虫大军帮忙。最几年，陆续有社区单位跟大学机构开始研究利用具有腐蚀性的黑水虻来处理收厨余。黑水虻这种昆虫呢，拥有非常惊人的食量，像是一间以黑水虻养殖为主的生技公司，就靠着自家六千万只左右的黑水虻，一天内就能够吃掉大约两公吨的厨余量。更棒的是，黑水虻除了可以吃厨余，还拥有高蛋白质的营养成分。很适合拿来养殖鸡汁，或者是做成鱼饲料。此外，黑水虻消化出来的残渣也可以作为肥料二度使用，可以说是非常全面的天然方法。不过话说回来啊，这看起来蛮永续的解方呢，也都并非十全十美，还有各自的问题需要面对。比如生物能发电的部分，发电后会产生沼渣跟沼液。虽然可以当成很好的农业肥料，但因为每天的厨余原料都不太一样，会影响每次产出的这个沼液还有沼渣的品质，可能会让酸电池啊、生物元素含量都不太稳定，未必都能够直接拿来堆肥。另外，在黑水锰的部分，因为目前的养殖规模尚未成熟，还追不上全台湾每天的厨余量，也还没有完整的法规，所以后续的应用可能也还是有一段路要走的。节目的最后，也想来聊聊我们制作这集的想法。我们会想要做这个题目哦，是因为有次我们在无意当中发现，台湾厨余的数量非常的惊人，但后续被拿来有效利用的比例却又非常的低。那在讨论题目的时候，我们团队成员呢也反省了一下自己日常生活的习惯，发现大家平常不一定会有确实有做好厨余分类，有的人可能是因为懒得分，也有的人呢是因为住家的大楼根本不收厨余，或是不知道该怎么样分类。但当大家在分享自己知道的分类标准时，也惊讶的发现，原来不同县市对于厨余的认定、处理的方式，竟然会差这么的多。那虽然就结果来看哦，政府已经有定定一些法规跟法环要求民众做好厨余分类，但实际的执行状况并不是很理想。我们推测，这可能也跟大家的资讯不够流通有关。所以，我们希望透过今天这一集，让更多人意识到处于分类跟处理的问题。只要越多人注意到这些状况，愿意花一些些的时间了解自己所处地区的规范，确实的做好处于分类，甚至是有意识的减少处于浪费，或许我们就能够带来一些改变。那当然，我们今天约时间的关系，讲到的资讯可能不够完整。如果你刚好对这个议题有更多的研究或心得，也都很欢迎你透过留言跟我们分享补充哦。好的，那我们今天关于厨余回收的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下最中个订阅。如果是对于这集厨余回收的内容，对我们的 Podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 我们的下午进留言哦。那今天的节目就到这边告一段落，我们就下集再见咯，拜拜。